0: aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich. Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčsky zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, chodte na sme.sk, lomka prieskum. Ďakujeme.
1: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o vysokocitlivých deťoch aj dospelých so psychologičkou Janou Ašford. Čo ak deti, o ktoré sa zvykneme bať najviac, skrývajú zároveň aj najväčší potenciál. Toto je otázka, ktorou americký profesor pediatrie a psychiatrie Thomas Boyce otvára svoju knihu s názvom The Orchid and Dandelion, teda Orchidea a púpava. Poukazuje v nej na výskumy, ktoré odhalili, že niektoré deti sú výrazne citlivejšie na stresory v oblasti fyzického zdravia aj mentálneho. Profesor Boyce ich nazval Orchidej. Tieto vysokocitlivé deti zažijú viac ako polovicu všetkých zdravotných problémov, ktoré sa vyskytnú v celej populácii detí. Citlivejšie reagujú aj na traumatické zážitky v rodinách, ako je emočné zanedbávanie či násilie. A toto výskumné zistenie sa opakuje naprieč kultúrami a naprieč spoločenskými vrstvami, takže platí aj pre deti z chudobných rodín a aj deti z bohatých. Výskumy ale odhalili aj druhú fascinujúcu vec. Keď orchideji dostávajú podporu a spolahlivú lásku dospelých, zvyknú z nej veľmi benefitovať a vyrastú z nich ľudia, ktorí sú nadpriemerne tvoriví, hlboko empatickí a schopní vnímať komplexitu seba a aj sveta, v ktorom žijeme. Jana A. Schford je psychologička, psychoterapeutka, venuje sa deťom aj dospelým a dnes sa porozprávame o knihe profesora Bojsa, ale aj o skúsenostiach z Jankynej psychologickej praxe. No a Janka nám dá aj praktické rady, Povie čo potrebujú malé orchideje, aby sa im darilo a ako sa o seba postarať, ak sme vysoko citliví dospelí. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@vinarcmemo.sk, no a toto je Jana Šfort. Janka, vítejte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem, dobrý deň. Vy ste si tiež prečítali knihu The Orchid and the Dandelion. Mne sa veľmi páčila, ale ja som lajíčka, takže ma zaujíma, že čo si o nej myslíte vy.
0: Mne sa tiež veľmi páčila. Príde mi jednak, že je taká ľahkočítateľná, naozaj pre kohokoľvek. A jednak sa mi veľmi páči, že je založená naozaj na výskumoch a že vlastne ten koncept, ktorý ponúka, je taký... Um, ľahko zrozumiteľný alebo nájditeľný v bežnom živote. Mm-hmm. Že myslím si, že keď si ju ľudia prečítajú, tak tam ľahko rozpoznajú jednak ľudí, ktorých poznajú, ktorí sú v jednej kategórii alebo v druhej kategórii, že dokážu sami seba zrejme niekam zaradiť a že je to niečo naozaj, s čím sa asi každý stretávame a budeme to tam vidieť. Mm-hmm. Ja si pamätám, že
1: keď som prvýkrát do tej knihy počula, tak ma trocha odradila tá samotná metafora a sa mi to zdalo, že to bude nejaké zjednodušujúce, že keď niekto chce deti do dvoch kategórií zaradiť, že to mi niečím nesedí. Mm-hmm. A chvíľu mi trvalo, kým som sa teda k nej prepracovala, ale potom sa mi to veľmi páčilo, že ako je to číselne podkuté, že výskumne to bolo veľmi dobre podložené, takže keby niekoho podlož odrad toto isté, čo mňa, tak odporúčam napriek tomu dať tej knihe šancu. Ja som sa o téme citlivosti chcela s vami rozprávať, pretože viackrát sme sa v tomto podcaste rozprávali o traumatizácii a veda nám ukazuje, že medzi ľuďmi sú pomerne veľké rozdiely v citlivosti na takéto bežne sa vyskytujúce stresory alebo aj nejaké typy traum. Čiže asi je dobré vedieť, že u ľudí existuje nejaké také, že kontinúm citlivosti a že časť detí, ale aj dospelých reaguje inak na bežné. Sa nejaké vyskytujúce podnety v našom sociálnom prostredí. V čom je tá kniha a aj celkovo možno poznatky o vysokej citlivosti užitočná pre vás ako psychologičku a psychoterapeutku?
0: Tak vždy, keď pracujeme s ľuďmi, alebo napríklad, keď to zoberme napríklad deti tak veľmi často ma toto zaujímalo v podstate, keď som si zistovala informácie o tom dieťati od rodičov úplne akoby od začiatku života toho dieťaťa mm-hmm. čiže vždy som sa pýtala na to aké bolo to dieťa ako bábätko, či bolo kľudné alebo nepokojné či sa ľahko dalo utišiť ako zaspávalo, či sa ľahko lakalo pri nejakých situáciách aké bolo ako malé v nejakých nových situáciách lebo toto všetko sú také ukazovatele nejakej tej možnej citlivosti. Uh-huh. a že naozaj nám to pomáha pre také porozumenie tomu, že pre niektoré deti alebo pre niektorých ľudí nemusia zažiť e, otrastné, strašné, traumatizujúce veci, ale že e, niečo, čo na prvý pohľad zvonku môže vyzerať ako veď nie je také hrozné. Uh-huh. U niekoho, kto má tú vyššiu citlivosť, môže mať veľmi veľký dopad. A myslím si, že to potom mnohokrát aj pomáha tým rodičom porozumieť, že nemusíme zbytočne teraz hľadať, že kde sa dieťaťu nejaká hrozná trauma udielá mimo domov napríklad mm-hmm. a pátrať, ale že naozaj to môže byť len o tom, že to dieťa má tú zvýšenú citlivosť a že mu naozaj menej stačí k tomu, aby bolo nejakým spôsobom negatívne zasiahnuté mm-hmm. alebo ovplyvnené.
1: Urobme teda ponor do tej knihy, lebo tá ústredná otázka, ktorá rozhýbala výskumné úsilie profesora Bojsa bola taká, že ako je možné, že deti, ktoré sú zo zdanlivo rovnakého prostredia, teda z rovnakej rodiny, mesta, ulice, základnej školy, môžu mať napokon také veľmi odlišné životné trajektórie a prvá časť tej jeho odpovede je, že žiadne dve deti sa nenarodia do rovnakej rodiny. Čo to znamená?
0: No, to vlastne znamená to, že jednak môžeme očakávať že veď máme deti plus minus v tej stej dobe, v tej rodine, zrejme ich rovnako budú vychovávať, tak by sme čakali, že budú rovnaké, možno, že s rozdielom nejakých, nejakých genetickej výbavy, ale naozaj sa ukazuje, že, že to subjektívne prežívanie tej rodiny je veľmi rozlišné pre tie deti v rámci mm-hmm. tej rodiny, pretože už len to, či niekto chlapec alebo dievča urobí veľký rozdiel v tom, ako sa k nemu rodičia vzťahujú, aká možno rola je od neho očakávaná, A potom samozrejme por- narodenia. Na Či sa to dieťa narodí ako v podstate jedináčik, ako prvé dieťa do tej rodiny, alebo sa tam narodí do rodiny, kde už je nejaký súrodenec alebo viacerí. Už tá dynamika tej rodiny je v každom tom momente nejaká iná. Uh-huh. A takisto sa môže stať, že keď sa udeje nejaká, povedzme, zaťažová udalosť tej rodine, že to tí deti zasiahne v trošinku odlišnom veku a už aj to môže urobiť rozdiel, že, že tá senzitivita na určité vplyvy sa mení aj vo akoby s ohľadom na vek. Uh-huh. Takže je tam naozaj veľmi veľa takých odtienkov, ktoré prispiejú k tomu, že to dieťa to bude mať iné. A potom aj taká nezanedbateľná vec a nie je to až také zriedkavé, ako by sme mohli čakať, že veľmi často sa rodičia nesprávajú rovnako k deťom. Nielen podľa toho, že je chlapec z dievča, ale že majú trochu iný vzťah k ním, iné očakávania a že naozaj tá, tá skúsenosť z výchovy je, je veľmi iná potom pre tie deti. Čím to je? Napadá vás aj nejaký príklad na toto rozdielné správanie, čo ho môže spustiť? Tak niekedy to môže byť aj nejaká akoby téma toho rodiča, keď napríklad povedzme, že mama vyrastala v tom, že ona musí robiť všetko, že žena musí robiť všetko doma uh-huh. napríklad a, a chlapci nemusia, tak to môže prenašať a môže treba očakávať od svojej cery, že ona je tá, ktorú, keď treba niečo urobiť, požiadajú uh-huh. alebo že ona je tá, ktorá je zodpovedná, takže napríklad e, cez toto to môže byť, alebo to môže byť e, vlastne taký ako keby, nie, niekedy je taký špecifický vzťah alebo špecifická vzťahová väzba s určitým dieťaťom, napríklad. Dieťa, ktoré sa narodí e, náročné alebo má veľmi ťažký ten štart na to sa niekedy aj rodičovi ťažšie navezuje a potom môže byť tá vzťahová väzba ovplyvnená a môže tam už byť aj nejaký nesúlad v tom vzťahu potom aj neskôr. Mm-hmm. Takže, takže veľmi veľa uh, tých príčin môže okay. prispieť k tomu, že to bude rozdielne. Možno aj
1: pôrodne, že či pri jednom dieťati bol traumatický a pri druhom úplne v pohode, že aj toto nás môže nejak na nejakú inú trajektóriu rodičovskú Určite. Tatovať. Určite. S týmito pozorovaniami súvisí aj taký ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje náš život a tým sú práve tie traumatické zážitky, ktorých počet. A intenzita je u rôznych detí v rodine rôzna. Toto sa ako dá vysvetliť, že tá dávka stresu pre deti môže byť rôzna v tej istej rodine?
0: Jednak tie deti môžu zažívať niečo také akoby unikátne, čo tí súrodenci nezažijú, teda keď je nejaká traumatizácia, povedzme, mimo rodiny samozrejme, ale môže byť aj to, že, že v rámci tej rodiny sa niečo udie jednému dieťaťu a druhému nie. Napríklad keď myslíme na to odlišné rodičovské zaobchádzanie, keď napríklad ten rodič je povedzme oveľa prísnejší alebo taký tvrdší na jedno dieťa ako na druhé z rôznych dôvodov niekedy to môže byť, že ho niečo tak aj dráždi akoby temperamentovo na tom dieťati alebo že narážajú niekedy práve preto, že sú podobní že obidvaja potrebujú veľmi mať pravdu tak sa budú hádať dualeluja. a vlastne takýmto spôsobom potom naozaj môže prísť k tomu, že tie deti zažijú iné tie veci. A takisto ako som už spomenula predtým, že keď sa udejú nejaké traumatické udalosti v rodine, inač to zasiahne trojročné dieťa a inač povedzme osemročné dieťa alebo tínedžera. Takže toto sú tie vlastne vplyvy, ktoré sú potom rozdielne. No a ten tretí komponent, ktorý ovplyvňuje naše
1: výsledky v živote je práve tá naša citlivosť voči stresu alebo traumatizácia, tá je tiež rôzna, ako sme spomínali. A z výskumom vyplýva, že väčšina detí sa dokáže celkom dobre vyrovnávať so stresormi vo svojom živote, ale približne jedno z piatich detí je voči stresorom výrazne zraniteľnejšie ako ostatné deti. Ten spomínaný profesor Boyce si pre tieto vysokocitlivé deti zvolil označenie orchidea a pre bežne odolné v úvodzovkách deti si vybral označenie púpava. Čo znamenajú tie dve typológie, keď sa na to bližšie pozrieme.
0: Um, takže vlastne orchidea je dieťa, ktoré má e, biologicky podmienenú takú e, citlivosť reagovať na podnety z prostredia, či už senzorické, alebo také tie sociálno-emocionálne podnety. A teda je to dieťa, ktoré e, tam takú peknú ako metaforu uvádza, že ako keby malo tenšiu kožu, mm-hmm. že vlastne k nemu preniknú vo výraznejšej miere vplyvy aj negatívne, ale aj pozitívne z toho sociálneho prostredia, alebo teda iného prostredia. A vlastne to znamená, že potom pri uh, dobrom zaobchádzaní sa tieto deti môžu mať veľmi dobre, niekedy až tak nadštandardne dobre, a pri uh, horšom zaobchádzaní, alebo povedzme strese alebo nejakých náročných životných udalostiach sa maj, môžu mať výrazne horšie mm. ako, ako iné deti. No a vlastne... Um, Mám pocit, že ten, ten uh, akoby názov pupavy sa niekedy používa že pre všetkých ostatných a niekedy sa to používa pre tí deti, ktoré sú na tom opačnom mm-hmm. uh, vlastne toho spektra a že to medzi tým sú taký ten priemer, mm-hmm. alebo som sa stretla v úplne inde niekde s tým, že to sú tulipány v strede, <laughs> ale skrátka tie pupavy to sú vlastne deti, ktoré sú akoby biologicky odolnejšie. Mm-hmm. Že natoľko uh, na ne nevplýva ich prostredie a vlastne tým sa darí plus minus uh, The cat sat on the mat rovnako bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádzajú. Čiže to môžu byť aj deti, ktoré vyrastajú vo veľmi zlých podmienkach a človek by čakal, že budú mať ťažkosti, ale im sa veľmi darí, lebo majú proste takú vnútornú veľmi silnú odolnosť. Mm-hmm. A na akých výsledkoch
1: ilustruje profesor Bois tieto rozdiely? Povedzme si trocha možno aj o tom fyzickom zdraví aj o duševnom.
0: Mm-hmm. Tak vlastne tá, akoby ten hlavný rozdiel, ktorý je medzi týmito deťmi je ich miera reakcie na stres. A ten vlastne, tá sa prejavuje v takých akoby dvoch oblastiach. Jednak je to vylučovanie kortizolu v organizme, ktorý poznáme ako taký stresový hormón. A jednak je to v reaktivite autonómnej nervovej sústavy. Taký ten útok, útek mhm. vlastne systém. Čiže obidva tieto systémy sú akoby nadmieru aktívne u tých orchidejí. A to vedie k takému zvýšenému, teda k tej zvýšenej reakcii na, na stres a, a potom vlastne sa to odráža v tom, že tie akoby častokrát zvýšené hladiny kortizolu, niekedy až tak chronicky vedú k ovplyvneniu imunity, takže tieto deti môžu mať častejšie také tie bežné infekty choroby, úplne také tie klasické, detské, že môžu častejšie podliehať dokonca tam uvať zapríklad zubného kazu uh-huh. a podobných vlastne ťažkostí no a potom z takého dlhodobého hľad v budúcnosti to môže viesť k ťažkostiam, povedzme v srdcovo systéme a takomto type ochorenie zvýšený krvný tlak a podobne. A, čo a... v oblasti toho mentálneho? Zdravia. Áno, áno. Uh-huh. Á, tam vlastne sa ukazuje, že tie dieťa sú také naozaj, že a teda neskôr dospelí, že veľmi takí by citlivejší na tie podnety sú na jednej strane empatickí a na druhej strane môžu byť ľahšie preťažení, uh-huh. že môžu sa cítiť takí akoby the, Prestimulovaný alebo zaťažený, alebo že majú akoby zavarený mozog z niečoho, že, že veľmi veľa podnetov do seba nasávajú, lebo tá hĺbka toho spracovania tam je taká akoby výraznejšia a to ich potom môžu unaviť a preťažiť a môžu sa cítiť z toho vyčerpaní a, a takí ako keby podráždení a už potom každý môže reagovať ináč. A zase, ak toto trvá dlho a ak nemajú nejaké nástroje na zvládanie a ten nejaký ten kopingový mechanizmus, tak to môže viesť aj k takým akoby dlhodobejším ťažkosti v oblasti duševného zdravia.
1: Dá sa povedať aj, že aké konkrétne symptómy alebo ťažkosti môžu potrapiť tých
0: ľudí potom v dospelosti, keď nedostali podporu, ktorú potrebovali? Môže sa to vyvinúť akoby obomi smermi, aj v zmysle takých tých akoby internalizovaných ťažkostí, aj tých externalizovaných. Takže tie internalizované to sú depresie, úzkosti, panické poruchy, v takomto smere niečo. A externalizované to je skôr k smerom k poruchám správania, nejakej akoby um, dysregulácii alebo sklonom k závislostiam. Mm-hmm. Čiže môže to viesť k jednemu aj k druhému, ale samozrejme neznamená to, že uh, každá orchidea sa musí vyvinúť týmto smerom, lebo jednak uh, môže byť v tom dobrom prostredí a jednak, aj keď nebola, tak môže mať rôzne kompenzačné mechanizmy neskôr, môže uh, ísť do terapie napríklad, mm-hmm. alebo má nejaké dobré vzťahy neskôr.
1: Na to sa ešte budem vypitovať, Dobre. ale predtým si povedzme trocha o spôsobe, že akým ten profesor Bojs k týmto záverom
0: vlastne prišiel. Hmm, a oni vlastne uh, sledovali deti, myslím si, že to tak akoby plus minus uh, náhodne najprv vzniklo, že prišli na to, že uh, akoby nevedeli úplne dobre, vedeli, že zlé zaobchádzanie detstve alebo stresovité prostredie a podmienky môžu viesť k uh, ťažkostiam, ale stále ten akoby efekt bol malý a nedokázali rozlišiť, že čím to je, že čo im tam uniká. A vlastne prišli na to, že keď teda sa zamerajú na to špecificky, že rozdelia tie deti na tie menej citlivé a viac citlivé, že tam je ten uh, akoby vzťah oveľa ľahšie viditeľný. Uh-huh. No a vlastne potom uh, sa teda zamerali konkrétne na túto otázku a smerovali, uh, sledovali pardon, tú reaktivitu detí v takých rôznych akoby situáciách, kedy im vytvorili mierny stres. Uh-huh. A to znamená, že vlastne um, tie deti sa mali rozhovorovať rozho- rozprávať s neznámym človekom mali porozprávať o svojich národeninách alebo o nejakom zážitku. To samé o sebe je mierny stres pre dieťa. A potom dostali kvapku citronovej šťavy na jazyk, čo je vlastne taký akoby senzorický stres. A premietali im video s nejakou emotívnou scénkou, takže zažili emocionálny stres a, a posledný bol kognitívny stresor, kde vlastne sa museli naučiť nejakú sekvenciu čísel a túto potom opakovať a tá bola akoby čoraz náročnejšia, takže to toto vlastne akoby vytvorili takéto podmienky stresovité pre deti a potom merali ich akoby rôzne, tie meratele tam bolo okrem iného merali deťom Tieb, srdca merali uh, hodnotu vlastne koncentrácie kortizolu v slínach mm-hmm. a sledovali teda tú, tú reaktivitu.
1: A teda vidno tam nejaké rozdiely medzi deťmi aj bezprostredne po takomto testovaní a aj neskôr po rokoch. Tak najprv povedzte o tých uh, hneď po testovaní, ktoré teda našli u detí. Mm-hmm.
0: A vlastne taký najväčší možnože, alebo najvýznamnejší výsledok bol ten, že sú tými deťmi obrovské rozdiely. Že boli deti, ktoré v podstate vôbec takéto úlohy ako by, nerozhádzali a v žiadnej z tých testových úloh nemali zvýšenú reaktivitu a boli deti, ktoré napríklad aj, ako by sa neskôr dozvedeli, boli veľmi nervózne už pred tým testovaním, keď vedeli, že niečo ich čaká. Ledva ich dostali vlastne do tej testovej miestnosti, tam reagovali na všetko veľmi, veľmi intenzívne a, a vlastne teda toto najviac bolo také, že ukázali, že sú medzi nimi obrovské rozdiely mm-hmm. v tej reaktivite na tie isté podmienky detí toho istého veku. A
1: potom neskôr, po rokoch, lebo oni boli vlastne sledované dlhodobo, čo sa s nimi stalo neskôr? Cool. No oni
0: ich sledovali vlastne dlhšiu dobu a tam boli rôzne tie výskumy a v jednom z nich sa rozhodli po nejakých, teraz nepamätám, či po 20, 25 rokoch alebo 30 týchto ľudí niektorých z nich vyhľadať a vlastne zistovať, že ako sa im reálne potom darilo v živote a naozaj sa im ukázalo, že vlastne tá, tá typológia, do ktorej ich zaradili na začiatku podľa ich reaktivity, že nejakým spôsobom sa odrazila v tom živote. Hmm. Že naozaj, že tie orchidejí, ktoré boli v dobrom prostredí, sa im veľmi darilo, že boli v niečom úspešní, že mali uspokojivé vzťahy, že sa im dobre žilo. Orchidej, ktoré boli v náročnom prostredí, potom častokrát naozaj, ako by sa to nabalovalo, aj neskôr ten ich život bol náročný. A a tie púpavy vlastne tým sa darilo bez ohľadu na to, že či niečo dobré alebo zlé zažívali, tak v podstate je celkom dobré. Mm-hmm. Čiže čo si ja pamätám aj z tej
1: knihy bolo, že tie deti, ktoré boli na najvyšších priečkách tej vysokej citlivosti, tak tie mali v živote buď najlepšie alebo najhoršie výsledky v závislosti práve od starostlivosti, ktorú im poskytla rodina, škola celkovo to ich mm-hmm. sociálne prostredie a naopak teda deťom, ktoré boli tie dandelions, tie púpavy, tak tým sa celkom dobre, bez ohľadu mm-hmm. na to, že čím si prešli. Mm-hmm. Profesor Bois v knihe píše aj o rodine, v ktorej vyrástol. Sám seba profesor považuje za púpavu a svoju o dva roky mladšiu sestru Mary za orchideu. A pre naše poslucháčstvo tak v krátkosti zhrniem ten ich príbeh, že profesor Boj a jeho sestra Mary si boli ako deti veľmi blízky, mali vraj takú veľmi podobnú osobnosť a temperament a prvých 10 rokov života boli stále spolu, veľmi radi sa spolu hrali, ale ako vstúpili do puberty, tak ich prežívanie sa začalo veľmi meniť, veľmi od seba tak odkláňať. A boj spíše, že jeho život bol neskôr plný takých priaznivých náhod a šťastia. Mal produktívnu, naplňujúcu kariéru, stabilné 45-ročné manželstvo, potom aj deti, vnúčata, ktorým sa darí v živote. Ale život jeho sestry bol plný sklamania a bolesti, ako on povedal. V 11 rokoch jej života sa u nej vyvinula reumatická artritída, potom v 20 jej diagnostikovali schizofréniu, potom ešte aj neplánovanie a nechcenie oteho a narodilo sa aj dieťa so zdravotnými ťažkosťami. A svoj život prežila s takými mnohými aj zdravotnými, aj psychickými ťažkosťami, ale čo je zaujímavé, že popri tom všetkom ju ten profesor Boyce opisoval tak, že mala absolútne, že brilantnú mysel, to boli jeho slova, že bola veľmi talentovaná, inteligentná, citlivá, vnímavá, podľa neho aj veľmi krásna a teda, že študovala na Stanforde, potom aj na Harvarde a jej život by bol podľa profesora Boycea býval veľmi iný, keby vyrástla s podporou a takou starostlivosťou, ktorú orchidei potrebujú. Um, mm. Povedzte mi, ako vy ste vnímali ten príbeh. Či vám to aj pripomína, ja neviem, niekoho zo života? Vidíte také nejaké príbehy aj vy ako terapeutka?
0: Mm-hmm. Veľmi ma ten príklad zaujal a e, vlastne mi príde na ňom fascinujúce jednak to, že ako vlastne ten človek dokázal prepojiť ten svoj vlastný život s, to, s tým výskumom, že to do nejakej miery inšpirovalo vlastne k skúmaniu toho, čo mu skúmal. A zároveň sa mi veľmi páči tá, tá pokora, ako akou o tom rozpráva, že vlastne si on ten svoj akoby úspech, on tak hovorí, že, že, že z veľkej miery má pocit, že to má akoby nezupráva, zaslúženie mm-hmm. až, že sa mu tak dobre v živote darilo a že, že tak akoby v tom jeho rozprávaní veľmi cítiť, že by si bol aj pre tú sestru priál šťastnejší život a, a naozaj, že on popisuje tie, tie okolnosti v tej rodine, ktoré si myslia, že, ktoré si myslí, že viedli k tomu, že sa ona potom akoby nemala dobre, okrem toho, že mala tú tú artritídu, tak tam oni sa stiahovali, tam presne ňom popisoval, že vlastne nemala ona úplne dobrý vzťah s tou ich čo súviselo zase s jej históriou. Mm-hmm. Takže vlastne, že sa mi zdá, že na tom tak veľmi pekne, ako keby vykresluje tento koncept a to, že, že keby ona vlastne bola bývala, vyrastala v inom prostredí alebo sa jej diali iné veci, že naozaj úplne ináč ten jej život mohol ďalej ísť. Hej,
1: že je to až také dojímavé, nie? že si neprivlastnil úspech, že ja som sa snažil, ja som mal talent a, a proste, že niekedy nás to môže k tomu zvádzať, že keby sa niekto snažil, tak by mal. Mm-hmm. Ale niekedy je za tým tý a tento príbeh to pekne odráža, že aký je aj on vnímavý voči tomu, že tá sestra to mala na mnohých úrovniach jednoducho zložitejšie mm-hmm. a jej nastavenie bolo v niečom iné ako to jeho. Janka, teda od čo vlastne závisí, že či sme púpava alebo orchidea? Akú rolu v tom zohráva genetika a akú prostredie?
0: Mm-hmm. Tak zdá sa, že tam zo, ro, rolu zohráva aj jedno aj druhé, ale hlavne interakcia jedného s druhým, čiže určité, určitú genetickú predisposť k tomu máme, to je vlastne prvé, a vlastne potom to, akým spôsobom na nás vplýva prostredie, to ovplyvní aj tú genetiku. Mm. Nie v zmysle, že by teraz to prostredie, alebo to, čo sa nám deje, ako by menilo našu, našu DNA, to nie, tá zostáva rovnaká, ale vlastne mení sa t- to, ten je prejav. Čiže to, či sa určité geny prejavia, alebo či zostanú utlmené, to veľmi záleží od toho vplyvu prostredia. Mm-hmm. Takže, takže je to uh, aj jedno, aj druhé a najmä ide o tú interakciu tých, tých genov a prostredia. Mm-hmm. A ešte
1: keď poviete hlbšie o tom prenatálnom vývine, tak na aké stresory vlastne reagujú deti? že Čo spúšťa to zapínanie sa a vypínanie časti genomu u, de-
0: u detí ešte kým sú v maternici? Mm-hmm. No, vlastne deti ešte pred narodiním reagujú na veľmi veľa rôznych typov podnetov a, a takých tých stimulov aj na zvukové, čiže dokážu rozlišiť hlas matky, niekedy hlas otca, súrodenca, reagujú na hudbu, reagujú na krík a vlastne veľmi hlasné zvuky, napríklad pri e, silnom kriku sa vlastne výskum zistil, že deti vlastne pred narodiním majú taký akoby výraz tváre ako grimasu takú, mm. alebo až že to vyzerá ako by chceli plakať. čiže už na toto veľmi silno reagujú Reagujú aj na dotykové podnety, napríklad pri amniocenteze sa vie, že sa ten plod akoby otiahnie, keď mm-hmm. cíti že tam vlastne prichádza tá ihla náhodou, reagujú na fyzikálne senzory teda, pardon, stimuly na toxíny, povedzme fajčenie matky počas tehotenstva vlastne cez aj znížený prísun kyslíka, zvyš Čuje sa tep toho dieťaťa vtedy. A, a prenaša sa na ne do istej miery aj emočný stav matky, kedy mm-hmm. vlastne jej zvýšený kortizol uh, môže prechádzať cez placentu a priamo vplývať na dieťa a, a vlastne už tam do určitej miery meniť jeho fyziológiu. Dobre, a teraz aj takú
1: otázku drsnú položím, že predstavme si, že ja som vysoko citlivá matka mm-hmm. a že som tehotná a som v nejakej práci, ktorá je stresujúca. Napríklad čak aj novinárčina, hej, mm-hmm. že mám stále nejaké deadliny, som vystresovaná, že mám sa o to svoje dieťa báť, keď som tehotná alebo ako mám o tom uvažovať.
0: Mm-hmm. To veľmi záleží od tej miery jednak toho stresu a jednak toho, že ako s tým dokážem narábať. Nikto, aj keď má treba citlivú fyziológiu a relatívne veľa stresu, o tom vie a dokáže si urobiť kompenzačné mechanizmy, to znamená, že ja neviem, popri tom robí si pravidelné dýchové cvičenia, alebo chodí na jogu, alebo sa venuje meditácii, alebo proste robí také tie veci, ktoré tú, tú záťažovosť alebo tú, tú nabodenú fyziológiu budú, budú stiahovať dole a upokojovať. Mm-hmm. Čiže neznamená to automaticky, že ak ja som zvýšenie citlivá a mám stres, že automaticky moje dieťa bude tým veľmi ovplyvnené a určite to nie je medzi tým rovná sa.
1: Ale zároveň asi aj môžeme viac troška rozmýšľať na tému toho, že ako podporovať tehotné ženy v tejto fáze svojho života. Že napríklad ženy, ktoré sú v nejakej ekonomickej núci, mm-hmm. hej, že je to taká zaujímavá policy téma, mm-hmm. pretože mm-hmm. nie všetci máme možnosť aj ísť na terapiu alebo nejak určite. sa o seba dobre postarať. Takže toto je tiež priestor, kde vieme niečo urobiť pre deti. V podstate mm-hmm. už kým sú v maternici. Viem si predstaviť, že ľudia, ktorí nás počaľa, Čúvajú. Teraz aj začnú rozmýšľať, že či ich dieťa je orchidea. Takže ako to je, že vieme to my rodičia sami určiť?
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že celkom je to vidno a že keď sa nad tým rodičia zamyslia, že vedia to tak odčítať, u tých maličkých detí tam je to také podobné, ako som spomínala na začiatku, že sú to deti, ktoré sú veľmi citlivo reagujúce, ľahko sa rozplačú, veľa plačú, dlho plačú, ťažko je ich utišiť, um, ľahko sa lákajú, ťažko zaspávajú, najmä ak mali za sebou taký rušný deň, kedy mm-hmm. toho veľa zažili. Niekedy si možno myslieť, že oš, sme boli aj vonku, aj sa hýbalo a tak, a že bude dobre spať. A práve, že to dieťa je akoby prestimulované a práve toto citlivé dieťa uh, dlhšie potrebuje vlastne spracovať tie podnety, aby zaspalo. Čiže napríklad na tomto, a potom neskôr to vidíme na takých aj tých senzorických citlivostiach, že tým dieťom vadí nejaké akoby škravavé oblečenie mm-hmm. alebo pokrčené ponožky v topankách, alebo štítky na oblečení museli rodiča dávať dole. Alebo sú to deti, ktorým veľmi vadí byť, byť v mokrom oblečení alebo od piesku zašpinené. Alebo sú veľmi citlivé na pachy. Mm-hmm. To sa mi včera stalo. Bolo u mňa také dievčatko a a som predtým obedovala vo svojej pracovni a nebolo to úplne, úplne vyvetrané a hneď ako prišla, no tak povedala nie, že to cítim, a pritom to ani nebolo už také silné a sú to deti, ktorým vadí hľúk a potom vlastne v takých situáciách, možno sociálnych, môžu byť skôr také opatrnejšie, že najprv sledujú, zhodnotia si tú situáciu, až potom idú do nej. A majú veľmi hlboké emócie, sú empatické, veľmi tak ako prežívajú utrpenie, bolest druhých, môžu nemať radi veľké prekvapenia, aj, aj keď príjemné. Takže, takže takéto deti to vlastne, akoby, um, väčšinou
1: sú. A typla by som si, že medzi vašimi malými klientami, klientkami je trocha také, že väčšie percento orchideí ako bežne v populácii, že sa to úplne nelícuje. Mm-hmm. Je to tak? Lebo, lebo keď sú tí deti citlivejšie, asi aj častejšie potrebujú nejakú formu
0: podpory od psychologov, psychologičiek. Určite áno. Určite medzi našimi detskými klientami je viac ako tých 15-20% orchidej. A presne je to preto, že povedzme, že tie deti aj majú veľmi fajn rodinné prostredie napríklad, ale sa im niečo udeje v škole a veľmi ich to zasiahne, že, že tá akoby podpora z domu im kvazi nestačí v rámci tej ich zvyšenej citlivosti, alebo e, rô, rôzne iné kombinácie sú tam možné, ale iste týchto detí my máme oveľa viac, práve kvôli tomu, že, že niekde to nemusí úplne akože dobre zafungovať. Mm-hmm. A my potom nevidíme tie na tom opačnom spektre, že tie, ktorým sa darí e, vynimočne dobre, lebo sú dobre podporené, tak tie my až tak často nevidíme, ale áno, tieto orchidei, ktoré niečo ťažké zažili a neúplne to dokážu spracovať, tých máme veľa. Aké sú
1: praktické rady teda pre ľudí, ktorí majú vysokocitlivé deti? Ako môžeme zohľadniť túto špeciálnu citlivosť, ktorú si naše deti zo so sebou priniesli?
0: Mm, tak môžeme to mať na mysli v tom uh, zmysle, že môžeme tým deťom vytvárať uh, také akoby čo najväčšie Možno, no, nazvať to bezpečie alebo skôr taký pokoj a stabilitu cez rutinu, rituály vlastne opakujúce sa činnosti, pretože to je to, čo tým deťom vlastne dodáva taký, taký pocit istoty. A takisto mu, musíme dávať pozor na to ako, ako sa s nimi rozprávame ako, ako ich vychovávame to názvem, lebo tieto deti veľmi zle reagujú na tresty, však všetky deti zle reagujú mm-hmm. na tresty, ale naozaj, že, že u týchto detí obzvlášť také akoby jemnocytné zaobchádzanie na mieste. Um, je dobré sa snažiť tak akoby do nich vcitiť, byť na ne naladený, pripravovať ich na veci dopredu a, a možno aj tak akoby rátať s tou, s tou senzorickou hypercitliv- hypercitlivosťou v zmysle nejakých um, udalostí, presytenia, ja neviem, krúžkami pár e, s situáciami sociálnymi a tak ďalej. Uh-huh. Toto mi znie ako taká asi
1: najnáročnejšia úloha pre rodičov malých orchideí, že ako vybalansovať takú, ako keby bublinku, tú ochranu pre svoje uh-huh. dieťa a zároveň ho neodstaviť od zaujímavých podnetov, lebo keď sme aj skôr spomínali, že tie orchideji majú úžasný potenciál, že môžu vystreliť a rásť a naozaj uh-huh. byť výnimoční ľudia z nich,
0: tak ako v tomto hľadať ten balans podľa vás? Uh-huh. No to je taká otázka za milión myslím si, že, že, že to patrí plati celkovo akoby vo výchove to mm-hmm. hľadanie tej, tej správnej miery a rovnováhy, ale naozaj, že u tých orchidej to je obzvlášť dôležité toto a myslím si, že v takom akoby naprvu, že, že nie je úplne dobré sa poddávať nejakému akoby vyhýbaniu v zmysle, že och, radšej toto nechcem, toto nechcem, toto nechcem ale že sa, že to spolu skúsime, byť preto dieťa tam ako podpora, mm-hmm. aby vlastne mala možnosť sa po nejakom čase z tej situácie stiahnuť, ak zistí, že to naozaj nie je ono, um, dopriať mu potom aj na vyváženie taký akoby čas pokojný mm-hmm. len povedzme na hru, kedy nič sa a dieťa má čas sprácovať a premyslieť si a odohrať si veci v hre povedzme. Čiže že tak mu to akoby dávkovať a vyvažovať a, a hlavne byť tam pre neho ako podpora a, a vlastne mu pomôcť regulovať tie situácie.
1: Ak si teda ale vezmeme, že tie deti majú napríklad častejšie problém so zmenami a so skúšaním nových vecí, tak, ako to urobiť, keď nás čaká nejaká taká nová situácia, že vezmeme si nejakú oslavu, hej, mm-hmm. že bude tam veľa detí a to naše dieťa to vníma, takže moc sa mu tam nechce ísť a nevie, čo ho čaká mm-hmm. a my máme pocit, že by z toho benefitovalo, že príde tam nejak sa ako rozhliadne a nejak to napokon zvládne a ho to obohatí tá situácia, čiže ako ho podporiť v tej situácii, keď niekam nechce
0: ísť. Mm-hmm. Myslím, že tu práve, ak si myslíme teda, že by to preto dieťa bolo dobré, nie že v ten týždeň už bol na štyroch partí a potom má byť piata, ale že ak si myslíme, že by to bolo fajn, že by si toto dieťa užilo, tak presne má zmysel ho akoby skúsiť podporiť v tom, aby tam išlo. Môžeme sa na to skúsiť trošku dopredu pripraviť, keď sa dá porozprávať sa o tom, kto tam bude, čo sa tam bude diať, ak to vieme. Môžeme byť vlastne, ak sme tam tiež, tak môžeme byť tak k dispozícii v tom zmysle, že ak to dieťa, povedzme, potrebuje odísť od tých detí, ktoré sú viacej stimulujúce mm-hmm. na chvíľu a len tak sedieť pri dospelých a pozerať do vzduchu, tak mu to môžeme umožniť. Alebo my môžeme ísť s ním uh, a povedzme, že byť chvíľku pri ňom, medzi tými deťmi, ako takého opora, alebo len, len s ním obdalať chvíľku, pozorovať, alebo ak vidíme, že potrebuje taký, taký, ako keby chvíľku čas na nejaký výdych, tak môžeme sa k nemu na chvíľku pridať a povedzme tam spolu pozerať, čo tam je v záhrade, alebo mm. takže dať si len taký, akoby oddych, že, že na, tak, na také... Trošku skludnenie, aby vlastne tá, tá hyperstimulácia sa mohla tak skľudniť a mohol si to dieťa užiť. Keď vás počúvam, tak mi tam príde dôležitý element v tom rodičovstve. Vôbec
1: to, že tí rodičia vedia prijať túto jeho... Mm-hmm neviem či inakosť je dobré slovo ale tú špecificitu vlastne malých orchidej, že nebudeme sa snažiť to dieťa prerábať na niečo čo nie je, ale budeme akceptovať, že takéto proste je a vieme ho podporiť v tej autenticite, mm-hmm. ktorú má. A ešte si pamätám z tej knihy že malé orchideje vedia benefitovať z rutiny alebo z takých nejakých oporných zážitkov doma, veci, ktoré sa opakujú, mm-hmm. že to majú veľmi radi, že im to dáva pocit istoty. Čo môžu byť toho príklady v bežnom živote? ako vytvoriť tú rutínu, z ktorej majú dobrý pocit.
0: Mm-hmm. E, ono sú to také úplne obyčajné, jednoduché veci, ktoré si myslím, že veľa ľudí má vo svojom živote. Je to naozaj to, že ja neviem, po škôlke, po škole, čo sa deje, že potom večeriame, že máme nejaký večerný rituál, ktorý každý deň je plus minus rovnaký, že ja neviem, každú sobotu ráno máme palacinky na raňajky alebo že e, každú nedelu po obede sa hráme spoločenské hry alebo že sviatky ako rovnako vyzerajú rok čo rok. A a toto sú všetko také také veci, ktoré pre tie deti vytvoria takú stabilitu. A a znovu, platí to pre všetky deti, že to v zásade majú veľmi rádi a že je to pre ne fajn, ale pre tie orchidej obzvlášť. Že to je to jedna z tých vecí, ktoré im pomáhajú vyvažovať tú ich citlivosť. A keď sa ešte na opačnú
1: stranu možného problému pozrieme, že ako vieme, že už je to preto dieťa moc, že už je či už prepodnetované, alebo že tlačíme moc, že už, už
0: to treba nechať tak. Mm-hmm. Uh, väčšinou to vidíme vlastne podľa tej reakcii v správaní, že sa nám zdá, že to dieťa, že sa mu, povedzme, s príkladom tej oslavy, že aj tam išlo, aj sa prekonalo, aj sa tam malo dobre, ale v nejakom bode už vidíme, že začne byť podraždené, podľa veku môže byť pláčlivé alebo ísť do nejakých konfliktov s inými deťmi, alebo, alebo sa samé aj pýta domov. <kým> ale proste, že už vidíme, že už uh, je to, uh, to uh, za hranicou mm-hmm. niekde a už to ide trošku do kopcom, tak vtedy môžeme očakávať, že asi už vlastne sa presytila tá potreba a, a, a už je toho príliš veľa a vtedy možno naozaj treba skôr zatrubiť na ústup, ako to tlačiť ďalej. A
1: z vašej skúsenosti vašich malých klientov, klientiek a ich rodičov, čo zvykne byť častejšie problém, že rodičia príliš tlačia alebo príliš chránia tie svoje deti?
0: Toto je ťažké, neviem, že ktorého je viacej. Stretávame sa iste s obomi, aj s tý že uh, vlastne majú rodičia citlivé deti a nerozumejú tomu, tak ako ste pred chvíľou hovorili, že akoby nedokážu to prijať a napríklad e, si myslia, že o, ale cesta je, že proste to, na to dieťa musím byť akože tvrdý a taká spartánska výchova, a ono spevne a nebude také precitlivé, ale mm-hmm. tak to je presne ten spôsob výchovy, ktoré týmto deťom veľmi ubližujú. E, takže vidíme aj toto, že také akoby nepochopenie, neporozumenie a potom úplne zbytočné tlačenie do veci, ktoré niekde proste vybuchne, niekde to nepôjde dobre. A ale, ale vidíme aj naopak, že napríklad keď Vysokocitliví rodičia majú povedzme púpavy alebo uh-huh. štandardné deti, nie vysokocitlivé a môžu potom uh, akoby očakávať, že to dieťa má podobné prežívanie, uh-huh. že to dieťa tiež je z niečoho veľmi, ja neviem, smutné alebo že by niečo hrozne ťažko prežívalo a potom môžu veľmi sa snažiť akoby, tie deti ochrániť od nejakých situácií a môžu im tým aj nechciac ubližovať tým, že im vlastne akoby nedovolia stretnúť sa s nejakou frustráciou alebo naraziť na nejakú hranicu a to tiež v konečnom dôsledku tomu dieťaťu neurobi dobre potom. Mm-hmm.
1: Pripomína mi to ešte jeden symptom z knihy o týchto malých orchideách, že, že veľmi často neradi verejne vystupujú. Mm-hmm. Čiže znova také v škôlkach, keď sú tie besiedky mm-hmm. a vystúpenia, že tam čas rodičov očakáva, že je, jak sú by dieťa malo ísť a niečo mm-hmm. tam zaspievať, zahrať a tie orchidey im to nemusí byť komfortné. A tiež neplatí to pre všetky samozrejme, ale že pri tých vysokocitlivých deťoch je to čas že mm-hmm. neobľúbujú verejné vystupovanie, alebo nie sú také okamžite, že extrovertné a, a mm. že nemajú jednoducho toto radi. Aká je tam, nazvem to tak, že odmena pre rodičov, mm-hmm. ktorí majú malé orchidej, že čo na to môže byť také naplňujúce a z čoho môžu mať tí rodičia radosť, ak si to dovolia si to aj trocha nejako užiť? Mm-hmm.
0: A ja myslím, že tam je veľmi veľa takých aj výhod a pekných vecí, že tým, že sú tie deti uh, také citlivé, tak dokážu byť veľmi empatické a dokážu byť uh, také akoby ľahko s nimi nadviazať dobrý kontakt. Aj nám môže byť príjemné, keď vidíme, že sú empatické voči druhým a že uh, sú také akoby prosociálne ladené alebo tým, že sú také premyšľavé tie deti častokrát, tak môžu mať uh, veľmi dobre vyvinutú reč a jazyk aj mm-hmm. niekedy rýchlejšie ako iné deti môžu mať veľmi dobrý zmysel pre humor, môžu mať veľmi dobre také akoby pozorovacie schopnosti a vďaka tomu nám dokážu akoby nás upozorniť kvázi na veci, čo my by sme si vôbec nevšimli, alebo nás by nezaujali. A že môže byť vďaka tomu ten život s nimi taký akoby pestrejší, alebo ja neviem, taký zaujímavejší. A samozrejme potom to, že keď vlastne sú v tom dobrom prostredí a dobré veci sa im dejú, tak sa im môže naozaj nadštandardne dariť a to nám samozrejme tiež môže spôsobovať veľkú radosť. Mm-hmm. Čiže na škole
1: alebo na krúžkoch asi, že tam myslíte mm-hmm. takéto prostredie? Aj
0: tak, áno, mm-hmm. áno a môže sa im dariť aj tak ako sociálne že vidíme mm-hmm. proste, že dobre vychádzajú s deťmi, že, že sa proste majú fajn.
1: Čo vieme povedať o dospelých orchideách? Ako sa prejavuje dospelá orchidea?
0: Toto uh, veľmi záleží presne od toho, že v akom prostredí sa nachádzali mm-hmm. v detstve, alebo nachádzajú teraz. Uh, určite máme dospelé orchidei, ktoré zažili toho veľa ťažkého, alebo to prostredie nebolo úplne také, ako potrebovali a sú teraz cítia sa veľmi také akoby ľahko zraniteľné že sú to ľudia, ktorí sú ľahko aj prepodnetovaní, že napríklad nezvládajú niektoré situácie naozaj také akoby, čo ja viem nákupného centra, alebo že open space, práca je pre nich hrozne zaťažujúca alebo proste niektoré sociálne situácie im veľmi prekažajú a a potom môžu mať aj pocit, že sú takí veľmi cititní že, že pláčú pri všetkých filmoch a knižkách a príbeho a ľahko sa dojímajú alebo aj, že, že vlastne tak akoby ťažšie prežívajú niektoré veci. A to je v takom len v tom prežívaní, a keď to potiahneme ešte viacej až do toho, až do toho vlastne no ich som to úplne nazvať patológia, ale že mm-hmm. už takého symptomatického, tak naozaj, že orchidej, ktoré zažili veľa zlých vecí, kľudne môžu mať e, depresiu, úzkosti e, a naozaj, že rôzne ťažkosti. A, a potom máme orchidej, ktoré vlastne sa mali celkom fajn, mali dobré prostredie a, a vnímajú u seba treba tú citlivosť, ktorú som spomenula, ale naučili sa s tým nejako zaobchádzať, vedia, že toto nie je pre mňa, tak niečomu sa vyhnú, niečo si uh, akoby odkompenzujú zase nejakým copingovým mechanizmom a v zásade sa majú veľmi dobre aj s tým a vlastne a nie len vlastne, že napriek tomu, ale aj s tým, že vlastne tá, tá citlivosť ich robí naozaj častokrát veľmi vnímavými na druhých, že môžu byť dobrí v profesiách, ktoré sú uh, dôležité, kde je dôležitá empatia alebo porozumenie, čiže aj také tie sociálne oblasti, aj novinárčina, aj vlastne rôzne takéto Profesie, môžu tam sa veľmi mať dobré a, a akože byť úspešný v tom.
1: Vrátim sa ešte raz k tomu príbehu profesora Boysa a jeho sestry Mary, lebo ten príbeh pokračoval tak, že Mary teda prežila veľmi ťažký život a keď mala 53 rokov, tak sa stala obeťou samovraždy a profesor Boj píše o tejto konkrétnej veci, teda o tej smrti sestry až na konci svojej knihy a zdôvodnil to tak, že nechcel, aby si čitateľ odniesol príliš skoro nejaký taký predstavný Poklad, že vysokocitlivé dieťa je odsúdené na utrpenie, mm. lebo on tou knihou chcel aj zdôrazniť, že ten Merin život sa mohol vyvinúť aj nejak úplne ináč, keby dostávala to, čo potrebovala, keby jej okolie malo poznatky o vysokej citlivosti ľudí, aj možno aj tú mamu, ktorú ste spomínali, mm. že keby tá bola bývala, šla na terapiu, keby mala tú možnosť, lebo tam došlo k nejakému pravdepodobne aj takému medzigeneračnému mm. prenosu traumy, že vlastne profesor bol spomínal, že k nemu ako k synovi sa správala tá mama veľmi ináč ako k cére, mm-hmm. že najprv tam u tej mamy videla, videl teda také prejavy nejakej súťaživosti s tou cérou, že ona sama vyrástla vo veľmi súťaživom prostredí so sestrami, že to pravdepodobne nemala spracované, potom to na tú dceru, hej, že na dieťa ženského pohľavia prenášala tie svoje nespracované veci, pravdepodobne mm-hmm. teda tak si to on interpretuje. A plus aj keď v tých 11 rokoch začala mať zdravotné problémy, problémy v škole, tak tá mama, že to nezvládala, že proste trestala to dieťa mm-hmm. alebo správala sa kruto k tomu dieťa. Jej a on neschytal to isté správanie. Čiže vlastne ten jeho odkaz bol taký, že my máme príležitosť ako robiť veci lepšie a využiť takéto poznatky, aj tieto jeho výskumné, aj z ďalších výskumov, ktoré k tejto téme už dnes máme. Mm-hmm. A aj vieme, že ako si pomôcť v tej situácii, že ako sa starať o deti, ktoré sú vysokocitlivé a aj sami o seba, keď sme dospelí vysokocitliví. Takže sa chcem aj rovno spýtať, teda, že ako sa vieme o seba postarať, keď sme dospelá. Orchidea.
0: Uh-huh. A, tak v prvom rade je dobré uh, o tom vedieť, že m- mať to také zvedomené. no a potom je veľmi veľa spôsobov, ktoré môžeme robiť, ktoré nám pomáhajú. Zase m- niektoré z nich sú univerzálne pre všetkých ľudí, že toto je pre nich dobré a pre tie dospelé orchidey to bude obzvlášť dôležité, ale myslím si, že jedno z nich je napríklad aj, že len dovoliť si povedať nie na veci, mm-hmm. ktoré nám proste nerobia dobre. Nejaké, ja neviem, ak sú to pre niekoho hlučné akcie, pre niekoho miesta s veľa ľuďmi, pre niekoho to bude ten open space, práca proste, že uh, naozaj ak viem, že niečo mi chronicky nerobí dobre, tak sa tomu proste nevystavovať, keď to nie je nutné. Aj si myslím, že, že vlastne pomáha um, takým dospelým orchideám, že mať také, také krátke momenty na spracovanie vecí, mm-hmm. Že aby sme neboli stále len akoby v v každodennom nad niečím rozmýšľame, niečo čítame, niečo počúvame, s niečím vlastne sa stále zaoberáme, ale že aby sme sme mali aj taký ten akoby tichý čas, kedy vlastne máme možnosť len tak voľno nechať bežať myšlienky, kedy mozog môže si tak trošku poupratovať tam. Mm-hmm. A že to sú také momenty naozaj takého akoby nádychu. A niekto potrebuje vyslovene hľadať tie situácie alebo také príležitosti. Napríklad uh, viem, že máme team building celý deň a pre mňa je to veľmi náročné, alebo proste s tými ľuďmi a tak, tak uh, na chvíľku sa zašiem na zachode a tam mm-hmm. proste tam som <laughs> sama so sebou. Alebo pri kávovare, lebo viem, že tam budem pár minút e, môcť e, sa síce niečím zamestnávať, ale vyťahnem sa z toho, čo je pre mňa zaťažujúce. Mm-hmm. Čiže proste vysovene si dávať také akoby momenty na taký výdych, či už obrazne, že len som som zo sebou a chvíľku si nechám bežať hlavu na voľno, alebo aj vysovene sa predýchať, urobiť si nejaké chvíľko dýchové cvičenie alebo niečo na ten spôsob. A, a že vlastne tento, tento taký tichý čas sám so sebou naozaj ľudia potrebujú každý deň že tieto orchidej obzvlášť nie uh-huh. je to niečo, čo, čo potrebujú viacej ako iní a tiež môže byť fajn kamarática s ľuďmi ktorí sú podobní, ktorí mi rozumejú ktorí uh, vlastne to nevnímajú ako nejakú slabosť, ale ktorí, ktorí rozumejú tomu o čom hovoríme a kde sa môžeme cítiť tak na jednej lodi. Uh-huh. No a okrem toho teda platí to všetko čo platí pre iných, akoby byť sebe, láskavý, um, dať si nejaký čas na, na oddych, dýchové cvičenia, meditácie, yoga, toto všetko, mm-hmm. seba sucit. Hej, hej.
1: A ako sa podporiť v rámci nejakej takej, nazvem to, že konzumácie správ, hej? lebo veľa mm-hmm. vecí sa deje vo svete, vojna v Ukrajine, alebo aj uh, Izrael a Gaza. Proste mm-hmm. ako mm-hmm. sledovať verejné dianie, keď sa nás to, že veľmi dotýka
0: mm-hmm. a veľmi nám to robí možno aj zle. Áno, a tam si myslím, že to je Presne jedna z tých oblastí, že kde si to treba tak dávkovať, že kde si treba povedať naozaj, že ja neviem, každý deň len toľko to, alebo ani nie každý deň, možno raz za, za týždeň. Možno, že mi strašne robí zlé, keď vidím nejaké vizuálne obrazy, mm-hmm. tak nebudem pozerať správy ale radšej si len prečítam niekde. Čiže vyslovene uh, túto si dať takú akoby mieru a stopku, lebo pre niekoho, keď vidí minútu reportáže, to urobí rovnako záťaž ako keď niekto treba z hodinu o tom. Povejme, že tiež pozerá, uh-huh. ale s tou inou citlivosťou to ináč na ho dopadne. Uh-huh. Čiže myslím si, že áno, treba vedieť o tom, čo sa deje vo svete, aj treba mať s tým súcit a netreba zatvárať pred tým oči a vôbec nič nesledovať, ale zároveň sa tým extrémne akoby nechať zaplaviť a preťažiť, to k ničomu dobrému nepovedie, to nemá zmysel.
1: ak sme orchidea a zároveň sme rodič. Máme k tomuto nejaké pozorovania, že ako pristupovať možno k svojim deťom s vedomím
0: tejto svojej neurodiverzity? Mm-hmm. Ona to má veľa aj takých výhod, ale má to aj nejaké úskalia. A zase záleží aj od toho, že či máme dieťa orchideu alebo Aha. máme púpavu, alebo že ako sme. A každopádne rodič a orchidea môže byť veľmi empatický a vnímavý a dokáže dobre to dieťa načítať a dokáže sa dobre na neho napojiť a teda má taký akože už ten ten bazálny predpoklad nejaký veľmi dobrý môže vlastne zároveň ale byť ľahšie preťažený čiže hľúk, keď nám vadí, tak detský pláč nám bude viadiť viac, Krík nás bude proste privadzať do šelenstva a, a takéto, to, že vlastne, ako som hovorila, že dôležité mať chvíľku, moment len sám so sebou alebo Proste, že chvíľku len nechať tú voľ, hlavu na voľno, to sa pri deťoch veľmi nedá, hlavne pri malých, Že Tam uh-huh. je vlastne človek akoby stále, uh, sa od neho niečo očakáva stále, každú chvíľu môže prísť nejaká požiadavka. A teda to takéto, že chvíľku byť som so sebou je niekedy aj ťažko urobiteľné. Uh-huh. Takže vlastne toto môže byť záťažové a môže to viesť k tomu, že tí rodičia potom povedzme, že nedokážu úplne tak zvládať svoje emócie a nedokážu potom na to dieťa reagovať tak, ako by chceli. Uh-huh. A veľmi často potom tým, že sú tí rodičia empatickí a citliví, potom prichádzajú veľké pocity viny, sebaobviňovanie, veľké ospravedlňovanie dieťaťu a, a vlastne v tomto to môže byť také akoby náročné a zaťažové. Čiže mm. uh, myslím si, že, že o to viacej je vtedy dôležitejšie alebo dôležité sa o seba postarať kvôli tomu, že, že cez tú našu vlastne orchideovosť potom môžeme vplývať aj na to dieťa. Ďakujem veľmi pekne za
1: celý tento rozhovor. Verím, že si z neho ľudia veľmi veľa zobrali. Držím vám aj palce vo vašej práci s deťmi aj s dospelými. Mm. A predtým, ako odídete, by som vás chcela poprosiť, aby ste nám dali nejaký tip na knihu, ktorá sa vám páčila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku.
0: Mm-hmm. Tak okrem tejto knihy, teda, ktorú, o ktorej sme dnes hovorili, a sa mi veľmi páči aj e, autorka Ellen Aron, čo mm-hmm. je tiež výskumníčka, a ona vlastne píše o, ona to nazýva Vysoko ľudia a spomína teda aj tohto nášho výskumníka. a boli tie knižky preložené do češtiny Vysoce citliví lidé, potom má knižku Vysok, Vysoce citlivý lidé a vztahy mm-hmm. a tiež Vysoce citlivé deti a v angličtine je aj teda o rodičovstve a myslím, že tá ešte nebola preložená do češtiny alebo slovenčiny, takže možno, že tieto tri knižky by som odporúčala niekomu, kto uh, má záujem o túto tému a tiež sú také veľmi praktické, že je v nich veľa aj takých akoby návodov alebo typov, ako si pomôcť alebo ako pomôcť dieťaťu. Super, ďakujem veľmi pekne, dám ich
1: aj do popisu epizódy. Toto bola Jana Ašford, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem, ja to
1: denníka ZME na Facebooku.